0: T'as voilà. pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 64. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler... Bah, d'un personnage de BD parce qu'on s'est dit il faut un truc un peu estival, il faut un truc un peu léger et qui dit léger dit Benjamin François qui est en ce moment même à plus de plusieurs millions de, plusieurs milliers de kilomètres de, de là
0: ouais milliers pas millions alors, ouais, millions <rire> c'est déjà assez loin c'est très gentil je... Daniel de dire que je suis léger parce que j'ai l'impression moi au contraire que je devrais faire une petite diète mais ça me, fait, ça me fait bien plaisir donc merci Daniel bonjour et puis euh, salut aux auditeurs évidemment Diète, exactement le truc que je suis en train de faire en ce moment. Ah bah, tu as bien du courage.
1: J'ai changé. Ouais, en plus, vraiment en vacances, vraiment un gros malin, quoi. Quand ouais. tout le monde est en train de bouffer du Nutella le matin, c'est vraiment... C'est vraiment le truc qui met du baume au cœur, quoi.
0: Ouais, enfin, tu sais, c'est pas pire que commencer une diète le 15 décembre, par exemple. Ça, c'est vraiment la mauvaise bonne idée. Et ça, tu l'as fait eh Bien sûr. Ah, attends, ah ouais. mais tu crois quoi J'ai aussi, euh, aussi fait un, un régime super spécifique une semaine avant de partir à Coachella. Tu vois, le truc super facile à tenir quand tu pars dans un festival ou... Ou évidemment, la moindre bouffe, un peu saine, il y a 3 kilos de graisse dedans. Quoi. Pourquoi,
1: pourquoi on fait ces décisions Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça, Benjamin Pourquoi on se fait ça On fait beaucoup d'erreurs, je pense.
0: <rire> voilà. Notre jugement n'est pas forcément toujours le plus, euh, le plus
1: éclairé, disons. Euh, bah, c'est peut-être la chaleur. Vous l'aurez reconnu, c'est Benjamin François, alias Quix, euh, de l'autre côté du micro. Et After right aujourd'hui, on est de retour, puisque euh, ça faisait très, 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 très longtemps qu'on n'a pas eu une semaine de... De break en fait, on n'a presque jamais manqué le slot. Ben euh, ouais, ça fait quasiment deux, deux ans, je crois.
0: Hein. Ouais. Euh, et encore, au début, encore, une époque, on était hebdo, souviens-toi. On était hebdo et au début, on se sentait, euh, sentait un peu merdeux quand on ratait une semaine alors qu'on était, <rire> était hebdo. Et je crois que la dernière fois qu'on a fait un break, on était encore hebdo. Et donc, c'est dire. Euh, c
1: dire. Pour, euh,
0: pour vous expliquer ce break, euh, d'un côté, toi, tu travailles dur. Euh ben, je travaille dur non seulement au travail mais aussi euh, sur ma future maison hein, dont j'ai déjà parlé où je fais toujours des travaux. C'est toujours... Pas les mains terminé. dans le cambouis Ah mais j'ai les mains... Alors le cambouis pour une maison bof, mais effectivement, <rire> euh, disons que je mets la main à la pâte beaucoup, euh, qu'on y passe toutes nos soirées, euh, globalement tous nos week-ends, que là euh, je fais une exception euh, pour enregistrer After Eight, mais voilà, entre le travail-travail et le travail-maison, euh, bah, j'ai pas vraiment pas beaucoup de temps à moi. Euh, donc j'essaie de caser un petit peu de jeux vidéo Où je peux de temps en temps euh, Et de lecture aussi parce que bah, j'ai un podcast à préparer hein <rire> on, en ah parle, ouais. on en parle beaucoup mais, Et pour l'instant on voit pas beaucoup de choses venir Mais c'est qu'on qu le tra on travaille On le prépare donc ça prend du temps Donc oui je suis un petit peu beaucoup débordé Et, et, et toi tu avais un petit souci de santé donc... euh,
1: Voilà d'abord je, je voulais juste te faire un hommage euh, Parce que, parce que tu es aux états unis Le pays de la main d'oeuvre Et tu, tu fais tout toi-même et ça, euh, ça, je ça, je trouve ça admirable, t'aurais pu engager un Polonais ou je sais pas quoi. Et mais,
0: la main-d'oeuvre, elle est pas gratuite, Daniel. Et oui, oui, je sais. Je, 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 le truc, c'est que voilà. T'es à Los Angeles, déjà, quoi, vraiment. J'ai déjà des choses à rembourser avant euh, de pouvoir embaucher des gens, malheureusement, pour pouvoir faire le boulot à notre place. Donc nous, on fait tout nous-mêmes et effectivement, bah, ça, prend, ça prend du temps, ça consomme beaucoup d'énergie.
1: Donc le programme de ce week-end pour toi c'est quoi
0: Je veux vraiment euh, Alors, boucler le le, pro le, passé, le ouais. programme de ce week-end. Alors c'est que sitôt terminé cet enregistrement, je file à la maison où je dois terminer euh, de peindre des plaintes et ensuite euh, de peindre des étagères puisque on a en fait on a monté tout un tas d'étagères complètement custom euh, dans la pièce qui nous servira de bureau. Et euh, bah, le fait d'avoir fait du custom tout à la main, euh, donc, tu vois, on a on a tout l'équipement. On a, on a une grosse scie à bois. Euh, on a tout un tas de trucs, alors ma femme est super balèze, on travaille manuel vachement plus que moi, c'est elle qui s'occupe de tout ça, moi je suis assez admiratif, j'aimerais bien voir son talent. Euh, mais tu vois, c'est quand je dis les étagères custom, c'est-à-dire qu'elles sont aux dimensions de la pièce. On a une étagère, enfin celle qui est tout en haut, elle fait tout le tour de la pièce. Et tout ça c'est custom, c'est peint aux couleurs, enfin c'est intégré au mur, Non, ça rend plutôt bien. Je te ferai, ferai des photos quand on aura tout fini
1: pour, euh, nos... Voilà on devient un podcast bricoleur Un petit peu <rire> C'est aussi, aussi le fait que euh, comme on était pas là... <rire> oui, voilà. Quand on n'était pas là bah, On s'est dit euh... bah, On va être un peu relax quand même On va, on va, pas prendre... On va prendre notre temps pour cet épisode euh, Pour ma part tu l'as dit J'ai eu des problèmes de santé Et j'ai l'impression que c'est pas fini C'est vraiment bizarre ce qui m'arrive euh, tout a commencé avec Japan Expo, bien évidemment Tout commence toujours à Japan Expo Et en fait, tu sais, euh, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à... Je sais pas pourquoi, mais je chope un virus euh, continuellement Et je me retrouve avec des pharyngites Il faudrait que je trouve un docteur J'en suis à ma sixième cette année hein. Et, tu sais euh, que... et c'est pas fini bah, encore
0: Tu sais que dans le milieu euh, américain, des gens qui font souvent aux conventions, Donc tout ce qui est euh, cosplay, euh, anime, jeux vidéo euh, Ils appellent ça le con-plague oui, c'est ce que tu m'as, tu m'as dit.
1: T'as un con plague. J'ai fait qu'est-ce voilà. que c'est. Et en fait, c'est les gens qui sont malades à cause des conventions.
0: Voilà, parce que t'es une convention avec 12 000 personnes et que il euh, y a beaucoup de monde, ça, ça, se rapproche, ça se frotte, et puis il y a un mec qui t'éternue au visage et puis voilà, c'est fini. Et
1: euh, et oui. Et du coup, je, bah, il faut, il m'a fallu littéralement plus d'une semaine pour m'en remettre de euh, de Japan Expo. Mais encore, c'est pas fini. Je sens que je suis encore très très léger, alors que j'ai repris le sport et tout. J'étais tout content. Mais il y a toujours quelque chose et genre. Le moindre petite connerie, genre sortir le soir, tu sens que ça ne va pas aller, tu sens que tu es physiquement bas. Et euh, je ne sais pas comment faire pour revenir à, à, une, à, une forme, à une forme normale, alors que je fais quand même un sport assez exigeant à côté. Ouais, tu euh, fais toujours du yoga. Je fais toujours mon yoga. Ouais. Je vais chez le kiné pour euh, rectifier ma main, souviens-toi. Ah bah ouais. Et, euh, et donc oui, non, non, il y a, je, quand même. Je, je, et, puis, et puis aussi, il y a le travail. Et le travail, c'est vrai que. Euh, bah, je suis en train de produire les podcasts. Je suis en train de. Là, je viens de finir euh, la préparation de la production du podcast sur James Bond. Je me suis dit, il faut que je le fasse celui-là au moins, parce que si jamais le, le Patreon et d'ailleurs, rem... au passage, je remercie tous les gens qui donnent sur Patreon. Merci. À eux. Si un jour ça baisse, au moins, au moins, eh ben, au moins, il y aura ça de fait. Il y en aura au moins un d'enregistré de, et euh, du coup c'est beaucoup de, beaucoup de production. Et en fait euh, bah, le docteur il me dit bah, simplement euh, surmenage quoi. Mais je pense qu'il y a plus que ça Et euh, bah du coup qu est quel est ton actuel à part le bricolage
0: Bah à part le bricolage euh, J'ai quand même réussi à trouver le temps euh, avec, avec ma femme on s'est dit Allez pause c'est bon ça suffit là le, le chantier On a fait un break on est allé voir euh, Ant-Man and the Wasp Et euh, la raison pour laquelle on n'en fait pas le sujet de cette émission C'est que c'était je l'ai vu il y a quoi 10 jours Et j'ai déjà quasiment tout oublié euh, C'est pas que c'est pas bien euh... J'ai pas passé un mauvais moment, euh, j'ai même bien rigolé, euh, évidemment à cause de... C'est Daniel Peña, je crois, il s'appelle. Ouais. Euh, je ne sais plus ce que c'est son prénom, c'est Peña. gars sûr. Mais voilà, t'es es obligé de rire uh, grâce à ce gars-là, que le film est bien rythmé, uh, que voilà, les effets spéciaux sont corrects, il y a des bonnes scènes euh, d'action, tu te marres. Mais le film a tellement peu d'importance. Enfin, j'en suis sorti, j'étais genre bon, bah... Ouais, cool. Et je, et je savais que j'allais l'oublier très vite. Et ouais, j'ai quasiment déjà tout oublié du film. Quoi. Il est tellement euh, inconséquent, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a. Enfin, voilà, il raconte pas grand chose au final. On... C'est cool. Ils ont retrouvé, ils ont retrouvé la, la femme de Hank Pym. Ils ont retrouvé Janet Van Dyne. Bah ouais, so what. Enfin, tu... Et surtout, surtout avec la scène post-générique. Enfin, bref, là, on va pas la spoiler, mais pour les gens qui ne l'auraient pas encore vue. Mais voilà, je. En fait, je crois que c'est un peu le problème avec le, le MCU c'est que quand on te sert un film. Qui finalement ne raconte pas grand-chose et s'inscrit assez peu dans euh, le le grand plan général, euh, tu sais, qui culmine avec Avengers Infinity War. Bah euh, finalement, le film est pas, tu, tu l'oublies encore plus vite en fait. Et euh, à moins à moins que d'un coup de génie comme bah, Iron Man 3, moi que j'adore toujours autant, hein, je sais que c'est pas forcément le, le préféré des gens, mais qui reste pour moi un film de Shane Black avant tout. Là, on peut pas dire que c'est quoi, c'est qui, c'est Peyton Reed le réalisateur de, de celui-là C'est Peyton Reed. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment une patte En fait ça aurait pu être n'importe qui il euh, a pas vraiment de, de truc Vraiment euh, marquant Donc voilà je... C'est pas un mauvais film mais je l'ai déjà oublié euh, bah, je, te, je te rejoins J'ai envie de dire
1: parce que euh, Je l'ai vu depuis un bout de temps et je ah ai oui, Tu déjà... l'as vu en, en avant première toi En avant première donc j'ai vu il y a plus d'un mois Et je l'ai complètement oublié déjà euh, bah, Pour moi c'est un film checklist Parce que tu sais en fait Ils ont pris ce qui a marché dans le 1 et donc Paul Rude il est populaire Donc ils se sont dit bah, on va mettre plus de Paul Rudd Ils se sont dit Michael Peña ça marche bien donc on va mettre plus de Michael Peña mm. et, euh, et puis en fait du coup bah, Quand tu es en un univers en fait, bah, en fait tu y perds en général Quand tu essayes de réinstaller des choses bah, tu... C'est un peu l'impression que m'a donné euh, Incredibles 2 euh, quand je... Que j'ai vu euh, il y a pas si longtemps Puisque moi par contre justement Incredibles 2 Je l'ai vu après tout le monde euh, Après la Rasia la... Après la coupe du monde et, euh, et ça m'a donné un peu cette impression c'est à dire que il y a des choses correctes mais en fait ils essayent de tellement faire de choses que finalement tu t'y perds un peu et tu te demandes pourquoi je suis en train de regarder ça et qui fait quoi et... alors que j'aime bien, bien euh, savoir qui fait quoi en fait dans, les, dans ces films là et c'est ça qui marchait dans Infinity War c'est que t'es un fou alors après il est, il est fou et il prend pas les bonnes mesures de sa folie mais euh, mais du coup, mais du coup je, je suis en train de réfléchir à ce, à ce, à ce genre de film je pense à Ant-Man et euh, Incredibles 2. Et je me dis, euh, putain, mais est, pourquoi est-ce que je suis en train de regarder ça Qu -ce, qui, qui fait quoi, en fait et, euh, et du coup, bah, en fait, je, suis assez je suis toujours déçu par ces suites, euh, ces suites qui sont faites. Et pourtant, euh, pourtant Dieu seul sait que j'adore Incredibles. Mais, mais le 2 m'a vraiment déçu.
0: Bah, alors là, je suis obligé de réagir, parce que tu as dit un truc quand même qui me fait bondir, parce que je n'étais pas au courant. Il y a eu une bon coupe du monde. Ouais. Ah
1: ouais. <rire> <rire> Ouais, ouais, c'est vrai que... Est-ce que, est que les bars la diffusaient aux
0: Etats-Unis Bien sûr. ah bah J'ai regardé... Euh... Alors, j'ai pas pu regarder les précédents matchs dans les bars parce que bah, c'était en semaine et que bah j'avais du boulot, hein, qu'évidemment, c'était en... en pleine matinée euh, pour moi, euh, que parfois, il a fallu se lever tôt pour aller voir les matchs. Mais la finale, je suis quand même allé dans un bar euh, qui était composé quasiment à 80% de supporters croates je ne savais pas qu'il y avait une telle euh, population croate. Mais en fait, je pense que c'est surtout que c'était euh, les euh, underdogs. Tu vois, c'était... Bah, tout Évidemment le monde contre, ouais. Voilà, on soutient euh, l'équipe euh, qui a le moins de chances de gagner parce qu'on euh, on aime bien... Euh, c'est le syndrome Rocky Balboa, tu vois. tu T'es pour, pour le petit euh, qui a l'air moins fort. Non seulement Donc, ça, euh, mais
1: si, si euh, la Coupe du Monde était un manga shonen l'équipe de France, c'est les méchants. Bah ouais, globalement. Ouais, c'est les, les... les méchants, c'est les plus arrogants, c'est les plus machins. Alors que
0: les autres bah évidemment c'est ceux qui vont se, se déchirer les tripes pour pour, pour jouer surtout c'est ceux qui ont eu qui sont tapés trois matchs de deux heures avant la finale enfin tu vois c'est vraiment le shonen quoi c'est eux qui ont eu les, les matchs les plus durs avant la finale bref c'est pour ça que je, je, je pense que l'essentiel du bar était pour la Croatie il euh, y avait quand même deux trois autres personnes qui étaient pour la France mais on n'était pas nombreux donc on a on n'a pas trop fait les malins à la fin du match tu vois on n'a même pas regardé la, la cérémonie on s'est barré on s'est dit c'est bon c'est fait c'est plus à faire on on a on a vu on est venu J'aurais pu fait des dabs dans la rue. <rire> J'aurais pu taper des dabs dans la rue. Mais euh, non, y avait, le bar était quand même bien rempli pour un, un dimanche matin à 8h du matin, quand même. Il pas... non, non, y, y a quand même une certaine ferveur. Et puis, euh, mine de rien, le soccer, bah, euh, ne serait-ce qu'à Los Angeles, c'est de plus en plus populaire. Il y a deux équipes. On a deux équipes à Los Angeles maintenant. Euh, D'ailleurs, on a aussi deux équipes de football US, alors qu'il y a encore trois ans, on en avait zéro. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, et puis les états unis on le rappelle, euh, l'équipe féminine est championne du monde en titre. Euh, elles en ont gagné, euh, déjà, je ne sais plus combien, mais genre un nombre... Euh, enfin, elles, sont, elles sont genre cinq fois championnes du monde, les Américaines. C'est un truc de fou. Euh, donc, il y a des chances que la Coupe du Monde féminine de l'année prochaine euh, soit euh, peut-être encore plus suivie aux USA que l'était la Coupe masculine. Je ne sais pas. Je m'avance peut-être. On verra.
1: Ben bah, écoute, s'il faut, faut, si faut le patriotisme pour... Euh pour lancer des oh, coupes tu du sais, monde. Le Mais patriotisme aux états unis c'est pas très... Les états unis répandu. tu sais quoi chaque, Quand j'y allais, gamin, et que ça parlait foot, c'est ça le paradoxe, c'est que j'y allais en plus les années de coupe du monde. Enfin, en tout cas, les, fois les années de coupe du monde, j'y étais, et, euh,
0: et je parlais aux gamins, et pour les gamins, c'était le sport des filles. Bien sûr C'est considéré euh, comme un sport, sport de moi. nana. Et, et c'est là où c'est vraiment... Euh, tu te rends compte que c'est vraiment dégueulasse, c'est que l'équipe féminine, donc est genre championne du monde en titre, a gagné je sais pas combien de fois quand elles perdent un match, elles ne sont pas payées, à l'inverse des mecs, que euh, quand elles s'entraînent, elles ne s'entraînent pas sur de la pelouse, elles s'entraînent sur de l'astroturf. Enfin, tu vois, elles sont toujours traitées, mais euh, d'une manière absolument consternante, alors que euh, elles sont, mais elles sont championnes du monde en titre, putain Et c'est quand même incroyable de voir ça, de, de voir que l'équipe masculine est, est mille fois mieux traitée que l'équipe féminine qui, elle, gagne des matchs, qui, elle, ouais. gagne des championnats. C'est la, ju la
1: justice de, bah, du, du commerce et du sport, hein, j'ai envie de te dire. Euh bah écoute euh, je crois qu'on je crois qu'on a on a tout dit euh, on va pas on va passer à notre sujet quelque part bah, on
0: a déjà fait pas mal de news là
1: ouais je suis en train de me dire je vais pas raconter les toutes les comédies que je m'enfile Manfarine cet été quand même parce que putain tu sais quoi genre ouais, si allez je vais travailler vas-y un peu -MDR, parce que MDR, MDR, MDR est en pause alors faut bien MDR que est tu... en pause et donc hier euh, j'ai vu Marum qui est un film avec Audrey Lamy et Audrey Lamy est et, elle est euh, elle est Instagrammeuse de de gâteau, qui est un métier assez commun finalement. Bien sûr. Et son gamin se fait bully à l'école. Et donc, du coup, euh, elle décide de rentrer en guerre contre les gamins. Et ça finit euh, par. Enfin, euh, ça finit pas, mais elle donne du gâteau au caca aux, 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 aux bully quoi. Et
0: alors, le gâteau au caca, Daniel
1: que Bah cam? ouais. Non, c'est pas ma cam. C'est pas. C'est pas. C'est pas mon, mon, mon kiff absolu. Toi, t'es plus flûte dans le cul que gâteau au caca. Je serais plus flûte dans le cul, je serais plus... Mais attends, attends, il y a Alana 2 qui sort à la fin de l'année. Bah, je, je... Tu, je, sais, je, je, tu sais. évoques Alana 1, mais Alana 2 arrive, et Alana 2 a ris a risque d'être bien, hein. C'est eh, un clash entre
0: Eric et Ramsey hein. J'évoque Aladdin parce qu'à chaque fois que tu es dans une émission où ça évoque Aladdin, je me dis, ah, le point flûte dans le cul arrive, et ça ne rate jamais. Ouais, à je crois que j'ai une un places... d'obsession sur la flûte dans le cul de, <rire> bah, de Kev Adams. Légère.
1: Et, et tu vois, ce film qui n'était pas très bien, bah, je, suis, je suis sorti en me disant, c'était mieux que le précédent que j'ai vu. D'accord. Et le précédent que j'ai vu, c'était L'école euh, est finie, ou je crois que ça s'appelait L'école est finie, et c'est avec Bérangère kriev qui devient propre en province. Ce qui est un peu la vie de, de Stéphane Boulet, hein, j'ai envie de te dire, mon camarade de Super City Battle. Est-ce que c'est est librement adapté de la vie de Stéphane Boulet euh, Non, parce qu'elle tombe amoureuse d'un bel homme. Et, Elle ne devient euh, pas directrice non, elle devient pas directrice, putain, c'est vrai que je, je devrais l'appeler. Tu sais, je l'appelle maintenant Air Director, dans le... <rire> et donc voilà, euh, j'ai fait beaucoup de comédies, et la seule qui euh, surnage, en fait, c'est Au Poste, de Quentin Dupieux. Et toutes les autres, putain, mais c'est horrible, c'est vraiment un été vraiment de merde pour la comédie. La semaine prochaine, il y a un truc avec euh, Eric Tudor euh, qui, euh, qui s'occupe des enfants d'une meuf euh, dont il a été le coup d'un soir.
0: Euh, oui, bah oui. Bah... Voilà, j'ai presque plus la foi en ça. Pas parce qu'Eric Tudor, mais c'est vrai qu'il n'a pas tourné que dans des bons films non plus. donc faut... Ouais, ouais, mais tu sais, Eric Tudor, j'ai plus la foi. Disons, voilà, raison
1: garde, comme on dit. Mmh, c'est vrai. Bon, bah écoute, euh, je ne vais pas, vais pas fariner plus avec ouais, les comédies. Ouais, On ne va pas épiloguer là-dessus. Mais à... en même temps, tu sais quoi Si tu viens, si tu es en France, je t'emmène voir des comédies. Oui ça je sais ça C'est une menace C'est une menace monsieur Andreev
0: C'est exactement C'est ta dernière chance de laisser tomber Tu déconnes On est à 5 contre 1 C'est 3 contre 1 Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef C'est à dire toi Je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc Les deux derniers il se tire toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
1: C'est un auteur qui nous tient à cœur et il est mort au début de l'été. C'est Steve Ditko et c'est le dessinateur et co-scénariste de Spider-Man. Amazing Spider-Man, c'est lui qui a créé euh, bah, un des plus célèbres personnages de BD. Il n'a pas créé que lui, évidemment. Euh, on peut compter aussi euh, Doctor Strange, aussi qui, euh... mais il a aussi fait Shade the Changing Man, enfin... Hawk and Dove, enfin vraiment c'est un, un, un auteur assez prolifique Mais il est mort, non pas dans l'animal le plus complet Mais il est mort euh, bah, sans qu'on sache quand en fait précisément ouais, en,
0: en ermite en fait, tu peux le dire, hein. il vivait en ermite
1: C'était le J.D. Selinger euh, de la bande dessinée américaine Puisqu'il vivait euh, en ermite Il euh, n'accordait pas d'interview Il euh, protégeait toute sa vie depuis, euh, depuis les années 60 Depuis qu'il a abandonné Amazing Spider-Man il produisait peu en fait, et, euh, et, et, et du coup il est devenu un mythe, comme euh, tous les gens qu'on n'arrive pas, qu pas à rencontrer. Il est mort à 90 ans, et euh, semble-t-il qu'il était mort deux jours plus tôt en fait. Quand on a voilà c'est ça, le...
0: ouais. il vivait reclus, et on a appris sa mort mmh. plusieurs jours après qu'elle se soit produite, et surtout on a ah. retrouvé son corps, euh, je crois c'est un ou deux jours après qu'il soit vraiment mort en fait. voilà Oui c'est pas, ah, le... <rire> pas gay,
1: oui, c'est pas gay pour commencer, mais c'est un auteur ultra important. Euh, parce que, à cause de, de Spider-Man, évidemment. Voilà. Et, euh, et aussi tous les autres. Enfin, il a aussi travaillé un tout petit peu chez DC. Mais ce qui est intéressant avec ce, ce type, c'est la personnalité qu'il a mis dans le personnage de Spider-Man. C'est-à-dire au moment où tout Marvel se crée, euh, les Fantastic Four, c'est la famille. Les X-Men, euh, c'est la... Métaphore de les la minorités voilà. Les minorités, les métaphores de la persécution Et Spider-Man c'est quand même Quelque chose à part Et euh, Spider-Man c'est presque un. Une, je pense que tu me contrediras pas là dessus Vu que tu es assez calé aussi Dans les premiers, les premiers numéros Ce qu'il a fait euh, Il a instillé euh, un une espèce d'horreur En fait c'est presque un, Une bande dessinée d'horreur en fait Quand tu relis les premiers Spider-Man Tu revois un peu l'esprit des Tales of Suspense, de, de tous ces trucs qui faisaient genre strange World, de, de Journey into Mystery. Tu vois une espèce de... presque de malaise, j'ai envie de dire.
0: Euh, oui, tout à fait. Et puis, euh, euh, moi, je trouve aussi que bah, Spider-Man, c'est un, un méta-commentaire, euh, parce que euh, le personnage de Peter Parker, c'est euh, le lecteur de comics. enfin euh, C'est le personnage auquel le lecteur de comics peut s'identifier. Parce que euh, Fantastic Four, il bah, n'y a pas beaucoup de lecteurs de comics qui étaient forcément père de famille ou... Euh, tu vois, euh, euh, comme tu, tu parles de Journey into Mystery, c'est là-dedans que sont apparus euh, Thor, par exemple, ou Loki, euh, qui n'étaient pas forcément mmh. des personnages auxquels tu pouvais t'identifier, alors que là, euh, le gamin euh, de Queens euh, euh, qui, a, qui est ado, qui est au lycée, qui se fait à moitié euh, martyrisé au lycée, euh, euh, qui n'est pas populaire avec les nanas, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de gamins lecteurs de comics à l'époque qui se sont identifiés avec.
1: Et sans doute, lui-même s'identifie à son personnage. D'ailleurs... Euh... La fameuse phrase euh, de grand, euh, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Semble-t-il, ça soit plutôt lui qui l'ait trouvé et pas et pas Stanley et lui l'aurait regretté parce qu'il disait c'est pas une phrase qu'un gamin dirait en fait. C'est une phrase c'est presque trop écrit pour lui et euh, il s'identifiait tellement à son personnage qu'au au moment où il a il a commencé à perdre bah, le pouvoir le pouvoir de d'écrire c'est-à-dire euh, le moment où Stanley est devenu un peu trop puissant. Euh, C'est le moment où il s'est barré. C'est il a fait un dernier arc euh, qui, euh, qui est qui est peut-être un des meilleurs un des meilleurs comics produits par la Marvel de tous les temps en fait. Et, et il s'est barré, il s'est barré là-dessus quoi. Il s'est barré sur sur euh, une bande de, sur un comics parfait qui aurait pu être la dernière histoire de Spider-Man en fait.
0: Et euh, bah je voudrais euh, tu l'as tu l'as abordé mais je voudrais revenir sur le, le grand pouvoir, les grandes responsabilités tout ça. Euh, comme tu le dis, ouais, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on a pu voir dans les films. C'est pas l'oncle Ben qui lui dit ça. Euh, c'est une phrase euh, que personne ne prononce, en fait. Voilà, c'est ça. C'est dans, dans une case... Euh, tu sais, c'est dans les, dans les petits rectangles descriptifs. Et donc tu te dis que c'est quelque chose que lui se dit à lui-même. Euh, mais la manière dont c'est narré, en fait... Tu vois, c'est narré à la, à la troisième personne, genre, euh, euh, voilà, euh, Peter fait ceci, cela, blabla, et se dit que euh, avec de grands pouvoirs viennent de, de, de grandes responsabilités. Je sais plus exactement comment c'est tourné, mais globalement, c'est comme ça. Et donc, effectivement, c'est comme si c'était une réflexion qui lui venait. Et, euh, et donc, c'est pour ça, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée dans les adaptations d'avoir fait en sorte que ce soit Oncle Ben qui lui dise, parce que c'est vraiment le truc qu'une personne âgée qui a déjà du vécu, tu vois, pourrait, euh, pourrait essayer d'expliquer à un gamin. Mais comme tu le dis, euh, de la part de Peter lui-même, alors qu'il est encore complètement inexpérimenté et que, et que voilà, c'est encore un gamin, euh, oui, ça, ça paraît un peu hors propos. Et je peux tout à fait comprendre que Ditko finalement ait euh, euh, trouvé qu'il qu s'était un peu loupé là-dessus. Alors que c'est une phrase mais complètement fondatrice du personnage de Spider-Man, donc euh, c'est juste la manière dont elle dont est elle apportée au récit euh, que finalement Ditko a. a regretter, je pense.
1: La raison de laquelle euh, Ditko s'est radicalisé, euh, elle est plus ou moins connue, c'est parce qu'il a voulu avoir les crédits comme co-auteur, et euh, Stanley lui a accordé, mais par contre, dans les interviews, Stanley ne se gênait pas pour dire « je suis le créateur de Spider-Man, et c'est moi, c'est moi, c'est moi », et semble-t-il que c'est ça, en fait, c'est le personnage public de Stanley qui est vraiment plus euh, dégoûté, même si on n'a pas, encore une fois, on parle d'un auteur qui n'a pas accordé d'interview ou très très peu quoi. Il euh, y a eu un documentaire qui s'appelle Looking for euh, Ditko », je pense, si ma mémoire est bonne. Il y a euh, quelques je articles... C'est que ça, ouais. Il ouais. y a un article assez intéressant sur Vulture sur un mec qui s'est posté devant la porte de Ditko. <rire> et le mec, il a attendu deux jours ou je sais pas. Je sais pas il raconte comment <rire> il a attendu et comment... À un moment, la porte s'est entrouverte et il a fait « Monsieur Ditko », et clac, la porte s'est refermée. <rire> et l'article, ça, ça monte la, la pression jusqu'au moment où, et puis après, bah, la débordade, quoi, en fait. Et euh, ça aurait été bien qu'il le rencontre, mais, mais pour beaucoup de gens, bah, voilà, ça, aurait été, euh, ça aurait été un mythe. Il y a un truc qui me semble important, c'est qu'il y a une... Euh, je te parlais de la, la part de Fantastique qu'il a toujours dans, dans, dans ses BD euh, on l'a vu dans Doctor Strange et docteur... quand tu vois le, di... le... le Doctor Strange de Ditko tu comprends tout de suite où il allait en fait. c'était un truc peut-être tellement surnaturel et tu sentais qu'ensuite euh, il est allé euh, ses propres BD, euh, il a écrit d'autres BD après, il est allé dans des trucs sur... surréalistes et mystiques en fait, et des trucs où il, est... Il, est... Il, complète... il a complètement radicalisé son dessin et il devenait, euh... c'est là à ce moment là où il, est... il, a... Il, a... il a pété un boulard en fait pour moi
0: oui peut-être un boulard ou découvert le LSD Enfin tu vois les interprétations euh, sont multiples
1: Ah je pense que, que c'est pas le genre à utiliser des, des. Mais en même temps encore une fois On n'en sait rien On ne sait pas tu sais quand même pour inventer Doctor Strange euh... Oui c'est vrai Mais en même temps euh, Stanley aussi hein, était dedans Mais vrai. tu vois Stanley c'était la rockstar Stanley s'exposait Stanley il a cette fameuse... Ce fameux dessin où il... Enfin, cette fameuse photo Où tu le vois à poil et avec un comics Version extra large euh, comme cash sex Stanley c'était la star et je sais qu'il y a plein de gens qui, qui bâchent Stanley parce qu'il parce que a volé aussi beaucoup de crédit à Jack Kirby. Jack Kirby, qui lui aussi hein, écrivait, il écrivait aussi les histoires et on lui, on lui donnait une vague idée de scénario. Il revenait avec tout le truc fini et Stanley, il n'avait plus qu'à remplir les dialogues. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la Marvel méthode. C'est comme ça qu'on écrit, euh, qu écrit traditionnellement, du moins à partir des années 60, euh, la bande dessinée à Marvel, c'est le scénariste donne un pitch et le reste il se débrouille et puis le truc revient et, et après tu complètes avec les dialogues. Ce qui pouvait agacer, j'imagine, Jack Kirby et, et, euh, et Ditko à la, à la fin en fait, que, quand ils voyaient il que, que ces dialogues n'avaient pas forcément le, le, la voix qu'il aurait aimé avoir et c'est ça qui
0: explique en partie sa radicalisation. Ouais, bah ils se, font un peu... ils se font un peu dépossédés de leur pitch en fait. Il
1: euh, y, a, y a beaucoup de ça. Et puis, euh, et puis, et puis Stanley pouvait être euh, agaçant. Stanley est un mec qui a à un moment viré, avant que ça s'appelle Marvel, il a viré tous ses, tous ses partenaires avant d'en réengager quelques-uns. Mais il en a viré énormément. C'est un mec qui faisait les sales, les sales décisions aussi. Ben, dis-moi, quel est ton. Ah, J'allais dire ton. Hist... Pff, le problème de dire une histoire préférée d'Amazing de... De Spider-Man Mon arc Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a produit 30, 34 numéros et en comptant l'annuel, euh, il n'en a pas produit beaucoup et en même temps on est tous d'accord pour dire qu'il y a un, une histoire qui est vraiment importante là-dedans.
0: Bah oui, si je dois me, me limiter euh, aux au comics dessinés par, par Diko, euh, bah ça va évidemment être l'arc dont tu, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, qui est euh, If This Be La My T Destiny. c'est ça. Hein. Ouais. Euh, c'est ça le titre. If ouais, This exactly. Be My Destiny, c'est ça. Euh, parce que euh, moi, en fait, euh, pour l'anecdote, j'ai relu quasiment tout Spider-Man. Il euh, y a quoi Il y a deux ans euh, pour arriver euh, au numéro 700 d'Amazing. C'était au moment où euh, ils ont arrêté Amazing euh, au numéro 700 pour lancer euh, euh, Superior Spider-Man. Et je me suis dit quand même, je me rends compte qu'il y a plein de Spider-Man que, que j'ai pas lu, et donc je, je me suis débrouillé pour euh, en récupérer plein 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 de vieux, et du coup j'ai quasiment tout relu. Et euh, bah, il faut savoir quand même qu'à une époque au plus fort euh, des ventes, il n'y avait pas un seul euh, comic Spider-Man qui sortait, il y en avait quatre. Euh, il n'y avait pas que Amazing, il y avait euh, Spectacular, il y avait Peter Parker Spider-Man, et il y en avait un autre, je sais plus ce que c'était. Euh, Web of Spider-Man. Bref, il y avait de quoi faire, et... Euh, et ces titres-là, de temps en temps, s'entremêlaient pour essayer de te vendre toutes les séries. Ils commençaient un truc dans Spectacular qui reprenait dans Amazing. Enfin, c'était un peu le bordel. Tu parles les, les générations maximum carnage. Ah putain, alors, mais quel enfer Ah là là, mais tout ce qui est symbiote <rire> et ça, j'ai jamais... V Venom, c'était déjà la limite, limites, tu vois. Venom, encore ça va, mais alors, dès qu'ils sont passés à carnage. Mais euh, donc, ça m'a permis de me rendre compte qu'en euh, en fait, il y a énormément d'histoires de Spider-Man qui sont, mais, toutes pourries. Euh, et... Euh notamment des vilains de Spider-Man genre Razorback ou le kangourou ou des mecs comme ça mais tu te dis j'aimerais bien les voir en film pour rigoler parce que ils sont tellement ridicules que franchement ça vole pas haut et euh, j'avais un petit problème euh, dans, les, dans les premiers épisodes et je trouvais que la relation de, de Peter Parker aux femmes euh, fonctionnait pas en fait était jamais vraiment crédible euh, notamment euh, sa relation avec euh, euh, Gwen avec Gwen Stacy ça marchait pas trop, euh, c'est encore pire avec Liz Allen, euh, qui était donc euh, la, la première nana euh, dont, sur, pour laquelle il y avait un peu le béguin, et, euh, et en fait, euh, le, la série monte en qualité vraiment euh, au niveau de l'écriture, et puis, euh, bah oui, il y a ce, cette espèce de, de sommet, de summum, euh, qui est euh, cet arc dans lequel Spider-Man se retrouve euh, euh, bloqué sous un tas de décombres, avec l'eau qui monte, et où il est euh, sur le point de, de lâcher l'affaire, quoi où il se dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Il est à bout de force, il est complètement désespéré. Et, et bon, Je tu, crois qu'on en avait parlé pour pas... le,
1: le film Spider-Man, justement, le dernier film Spider-Man Homecoming, qui reprend ouais. cette. Ce On en truc, a parlé, puisque
0: sais. tout à fait, Homecoming, il fait, il fait une référence. Et Homecoming, euh, il, il fait plus qu'une référence,
1: il le cite, sauf qu'au oui. lieu de voir la tête de Aunt May ou de, de l'oncle Ben, il voit Tony Stark.
0: Voilà. Ce qui, ah ce qui, ah oui, diminue,
1: que... ce qui diminue beaucoup la dramaturgie du truc
0: un petit peu beaucoup, après c'est son père de substitution mais et c'est vrai que voilà ce, ce, ce passage là c'est évidemment mon passage préféré de l'époque d'Itko euh, mais ce n'est pas mon arc préféré de tout ce que j'ai pu lire ah, alors euh, mais... voilà,
1: c'est le moment où on va parler un peu de Spider-Man en général dans tout l'héritage d'Itko c'est à dire tous les autres qui sont passés derrière qu'est-ce qui est, qu est qui est pour toi le, euh, les meilleurs arcs de Spider-Man ceux que tu recommanderais à un, un nouveau lecteur pour qu'ils comprennent à quel point ce personnage est génial
0: alors, je, je propose que tu commences, parce que là, je, je, viens de, je viens de parler de If This Be My Destiny, donc euh, faudrait... À, à, à toi, vas-y, parle, parle de ton arc préféré qui n'est pas Ditko.
1: Ah, alors tu...
0: Qu'est-ce qui, pour toi, C fait le personnage
1: Je trouve qu'il y a un, un arc qui est assez récent, qui a été écrit par Dan Slott. Dan Slott qui vient de terminer plus de 12 années de Spider-Man, ce qui n'est pas rien, quoi. Il a écrit pendant 12 ans, 10-12 ans, ouais, je crois, Spider-Man. Ah, ouais, donc mon run, toute une génération de gens, c'est l'auteur de Spider-Man, en fait. Tu vois, C'est ça qui est assez fabuleux, en fait. C'est assez ouais. impressionnant. Et alors, il y a du bon et du moins bon, mais il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes. Et il y a un arc en particulier qui est vraiment sensationnel. Euh, c'est celui où euh, Spider-Man est coincé dans le métro, encore une fois, avec euh, pas mal de, de trucs sur le dos. Il est coincé dans le métro avec euh, le père de Jonah Jameson, et c'est un art qui est dessiné par euh, Marcos Martin, qui est un des, pour moi un des plus grands dessinateurs euh, de tous les temps. Et euh, c'est vraiment, euh, c'est un des meilleurs dessinateurs actuels. Malheureusement, il ne dessine pas suffisamment. Euh, et on l'a vu récemment dans The Private Eye avec Brian K. Vaughan. Il est vraiment trop, c'est vraiment trop beau. Et c'est peut-être la ligne claire la plus ultime de Spider-Man depuis, euh, depuis Ditko. Il est, c'est vraiment un des plus beaux dessins que j'ai vu euh, de ces dans ces dix dernières années. Enfin, je sais plus, j'arrive plus à les compter les années de Spider-Man puisque le relaunch de Spider-Man a eu lieu en 2007 la dernière fois et euh, bah du coup ça fait ouais ça fait plus de dix ans tu vois ça fait doux, presque douze ans en publication courante. Donc euh, donc voilà, je recommanderais ça, cet arc cet arc là en particulier. C'est dans la, tout le run de Dan Slott et c'est pas compliqué à trouver en plus. À toi.
0: Alors à moi. Alors moi, euh, mon, mon arc préféré, je, je peux pas dire que c'est un arc qu'on peut recommander à quelqu'un qui connaîtrait pas le personnage. Ouais. Parce qu'au contraire, c'est un, un arc qui justement est un peu un, j'ai envie de dire un arc bis. Alors déjà parce que c'est un arc qui était dans Peter Parker de Spectacular Spider-Man, donc c'était pas un arc qui était dans Amazing. Et c'est vraiment un arc qui a euh, une tonalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave que d'habitude. Euh, c'est un arc qui s'appelle The Death of Gene DeWolf. Euh, qui raconte euh, l'assassinat euh, d'une femme qui s'appelle Jean DeWolf, donc, et qui est capitaine de la police, et qui était une des rares alliées de Spider-Man. Parce que, euh, un des grands euh, sujets de Spider-Man, c'est que euh, c'est le, le super-héros, mais qui est euh, détesté du public, euh, parce qu'il est présenté comme une menace par le Daily Bugle de Jonah Jameson. Euh, c'est le super-héros qui est poursuivi par la police, parce que, euh, bah oui, euh, il est considéré comme étant un criminel. Euh, Jusqu'à. Euh, et en fait, c'est un peu. T'avais un peu une relation en, entre The Wolf et Spider-Man, bah comme t'as Gordon Batman en fait. Euh, elle sait qu'il euh, est recherché, mais euh, elle se rend bien compte qu'il euh, qu qu il, qu il, qu il traque les criminels. Et donc, elle l'aide elle, elle, elle un peu, c'est un peu son ami quoi. Elle devient. Euh, ouais, c'est même pas un peu son ami, ça devient carrément son ami. C'est euh, un peu et son elle,
1: partenaire même.
0: Voilà, elle l'assiste elle à, de, à de nombreuses reprises. Et en fait, euh, c'est un comics que déjà j'ai découvert moi à l'époque, j'étais tout minot de, dans Nova, des éditions Lug. Euh, qui publiait donc euh, à l'époque Spectacular Spider-Man. Euh, c'était l'époque où il avait son costume noir. Euh, donc euh, tu vois, ça apporte tout ça, ça apporte une tonalité plus sombre. Euh, et ça commence. Euh, et c'est là que c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment super choquant. Ça commence par l'assassinat donc de Jean The Wolf. Et ça ouvre sur une pleine page où tu la vois morte allongée, euh, la tête en bas. Euh, où euh, tu vois, tu, tu, enfin c'était. Un... Il y avait un côté un peu, euh, j'ai envie de dire, sexualisé parce que qu'elle euh, avait un, un t-shirt un peu moulant. Donc, euh, il y avait, euh, tu te rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui, c'était très, très gênant, en fait. Pas, pas gênant au sens, euh, il y avait quelque chose de salace, non, pas du tout. Mais c'était un truc qui était fait pour te, pour te mettre mal à l'aise. Même si tu connaissais pas le personnage, il y avait un truc qui, qui te mettait mal à l'aise là-dedans. Alors, le fait que j'avais 8 ou 9 ans quand je l'ai lu m'a peut-être pas aidé non plus. Mais euh, quand je l'ai relu, ça m'a mis mal à l'aise. Et euh, déjà, c'est un arc qui est écrit par un gars qui s'appelle Peter David. Et c'était la première fois qu'il écrivait du Spider-Man. Et euh, euh, Peter David, pour ce, pour ce, ce truc-là, il avait vraiment décidé euh, euh, de faire quelque chose de, de différent. De, de, de sortir un peu du carcan euh, du euh, Peter Parker qui fait des blagues. Et de vraiment explorer euh, un, un côté un peu plus sombre du personnage. Euh, il faut savoir que c'est un c'est pas un crossover, mais Daredevil a aussi euh, un rôle important euh, dans le dans, dans, dans tout l'arc. Et donc c'est un arc en quatre épisodes où on cherche qui est l'assassin donc de Jean The Wolf. Avec euh, bah, c'est un whodunit avec euh, des fausses pistes, euh, avec euh, Daredevil qui se retrouve euh, à à défendre. Euh, euh, des gars qui ont agressé un ami personnel de Peter Parker. Enfin, tu vois, le, la rencontre entre Matt Murdock et, et Spider-Man ne se fait pas euh, sous les meilleurs auspices. Et puis, évidemment, Daredevil reconnaît euh, Spider-Man euh, dans le civil euh, via son, son, le battement de son cœur. Mais c'est une, une histoire qui est vraiment beaucoup plus sombre que ce à quoi on avait l'habitude. Et euh, c'était évidemment une volonté de, de Peter David. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué. Et en le relisant, je me suis vraiment rendu compte de la qualité de l'écriture de ce truc-là. Et je suis toujours autant sur le cul à chaque fois que je le relis. Et pourtant, tu vois, c'est quatre chapitres, mais c'est un excellent arc de Spider-Man pour moi.
1: C'est vrai qu'il y en a vraiment plein de vraiment très bien. En fait, euh, tu me parlais d'arc très sombre de Spider-Man. Euh, je pense à il euh, bah, y a la mort, la mort de Kraven. Enfin, tu vois, la Kraven's voilà, Craven la... Last Hunt. Kraven's ouais. Last Hunt, qui est vraiment extraordinaire. Il y a la nuit où Gwen Stacy est morte. Y a... Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'on l'a dit pour Batman, mais c'est encore plus vrai. Enfin, Batman est un personnage vraiment euh, qu'on peut utiliser de manière très versatile. On peut, on peut faire Ninja Batman, on peut l'envoyer dans l'espace. Spider-Man dans l'espace, ça marche pas génial. Mais Spider-Man est quand même un personnage sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Et il y a une, toujours une dose de drama ultra importante. C'est un mec qui vit toujours avec la culpabilité de sa, de sa tante. De, de sa tante dans les premiers épisodes euh, s'il révèle au son secret sa tante elle meurt de crise cardiaque c'est ça le drama initial et à chaque fois il, il y a toujours une part de malchance c'est à dire que euh, à un moment on le fait sortir avec Mary Jane et Mary Jane est un mannequin et puis au bout d'un moment on lui enlève et il y a toujours périodiquement un moment où on enlève tout à Spider-Man et on le remet dans la dèche parce qu'il fonctionne mieux dans la dèche et, euh, et c'est ça qui est intéressant avec ce perso c'est qu'à chaque fois on peut lui opposer on peut lui mettre des nouveaux ennuis et voir comment il réagit et un de mes préférés de Spider-Man s'appelle Nothing Can Stop the Juggernaut est-ce que tu l'as lu euh, oui je l'ai lu bah parce que c'est Amazing Spider-Man je crois que c'est 230 c'est dessiné je, par
0: je saurais pas dire euh, oui. c'est
1: dessiné par John Romita Jr et, et c'est écrit par Roger Stern que j'adore et c'est juste euh, rien n'arrête le Juggernaut et là maintenant bah, il va devoir l'affronter et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que d'avoir euh, un méchant des X-Men qui est déjà méga balaise et de le mettre dans une situation différente. Et là, tu vois toute l'inventivité toute et, la, et la classe de Spider-Man. Enfin, J'adore ce, ce personnage, en fait. Il y a toujours plein de choses intéressantes. Et on l'a pas dit, mais ces méchants qui ont en général été... Euh, bon, c'est pas le cas pour Juggernaut, mais euh, par exemple pour euh, les autres méchants euh, inventés par euh, Steve Ditko ils sont quand même aussi assez intéressants, quand même. Euh, je pense, euh, le lézard, le vautour, il euh, y a vraiment, y a, et Octopus, évidemment, il y a vraiment des personnages très différents, et qui ont souvent été mal adaptés au cinéma, euh, je pense, euh, j'ai jamais une très très fan de la version Octopus cinéma. C'est même... vrai ouais. Attends, Alors
0: que moi, Spider-Man 2, ça reste un de mes films de super-héros préférés de tout le temps. Hein.
1: Bah ouais, mais le problème, c'est que ça fait passer euh, Octopus pour un vrai connard, alors que, au contraire, il y a quelque chose à sauver dans Octopus. Alors, euh, alors euh, non, non, alors ça, euh... ça,
0: ça, ça se discute. Parce que je veux bien qu'il y ait quelque chose à sauver et que dans ça le Octopus soit Octopus original. Hein. <rire> ouais. Euh, bah, à la limite, je te dirais qu'il y a plus de trucs à sauver dans Spectacle, dans, dans Superior Spider-Man que dans le Octopus original, je trouve.
1: Même, peut-être, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces, ces méchants, ils ont commencé comme des méchants de cartoon et euh, ils sont tous assez, euh, assez, intéressants parce qu'ils mettent en relief. Euh, un truc que, euh, que Spider-Man Spider n'est pas, ou Spider-Man n'a pas, euh, ou même dans son attitude. C est, c est, vraiment, euh, il a
0: sans doute euh, Maroc, ce qu'on appelle la rock galerie, c'est Maroc galerie préférée de méchants en fait. Bah moi je suis un peu partagé, parce que comme je l'ai dit au début, il y a quand même une quantité de méchants complètement pourris dans Spider-Man, enfin tu veux qu'on parle de Big Will, <rire> ah <ouais> <rire> ou, ou même Razorback, enfin des persos comme ça, euh, tu, tu... c'est des trucs, mais... Euh... Enfin, Big Will, je crois que c'est peut-être mon préféré. En matière de méchants ridicules, c'est tu sais, le meilleur. Tu sais
1: quoi C'est ça qui est intéressant. Pour le dernier numéro du run de Dan Slott, euh, Dan slot il a... Il, il a mis en... Il n'a pas fait un gros méchant, quoi. Il a fait juste une histoire d'un passant, qui a, enfin, un passant, un flic, qui a été au contact de Spider-Man et qui, dont il a changé la vie. Et en fait, Spider-Man marche aussi contre des méchants complètement... Euh, j'avais pas à dire subjectifs, mais des méchants pas forcément concrets il euh, y a cette histoire qui s'appelle The Kid Who Collects Spider-Man et là il parle d'un gamin, un gamin qui, va, qui a le cancer et c'est derniers dernière volonté, c'est de voir Spider-Man. Et, euh, et je trouve que ça je trouve que le personnage de Spider-Man fonctionne bien même contre des, contre des concepts en fait, contre euh, le fait d'abandonner le, le moment où il abandonne dans, dans le Amazing Spider-Man 50 qui est dessiné encore par John Romita Senior. Je trouve qu'il y a un truc dans sa manière de renoncer, à, de, de se relever, qui, est vraiment qui me parle vraiment très très fort. Qui fait que je pense que c'est, mis à part Batman, mon personnage préféré.
0: Bah ouais, bah je vois pas bien quoi ajouter à ça. Hein. <rire> euh, tu, tu as raison, tu as entièrement raison.
1: Donc, euh, si un jour t'es chaud, Ben, il faudrait qu'on fasse un, un super super-héros
0: battle. Mais on peut faire un super Spider-Man battle déjà, si tu veux. Eh, rien qu'entre nous, si tu veux. Allez, super Spider-Man battle en prenant tous les films sortis au cinéma en partant de celui de Sam Raimi. ok ok. Donc, euh, bah, le premier de Sam Raimi ah, Est-ce qu'il ne faudrait 1. pas partir par le bas <rire> euh, Non mais euh, on, va, on va les prendre dans l'ordre chronologique et on va les classer
1: Ouais, ok Bon
0: alors Spider-Man 1, Sam Raimi C'est ton premier Bah euh, pour l'instant oui, vu que c'est le seul okay. <rire> C'est pas, pas très compliqué Ok d'accord. Euh, ah tu, tu un... mets
1: à l'impro alors, d'accord
0: Bah ouais, ouais, je, euh, on va improviser un peu Pour une, pour une fois qu'on te fait faire du Super Ciné Battle à l'impro Non mais en même temps, je dis improviser un peu on n'a pas de texte devant nous. On a un conducteur avec trois lignes dessus, comme à chaque fois. <rire> ouais, euh... dit,
1: attends, on peut le révéler. Il y a marqué Spider-Man, première ligne, et deuxième ligne voilà. Spider-Man.
0: <rire> C'est ça. <rire> euh, le, le premier film quand même de, de, de Sam Raimi était quand même vachement important parce que c'était euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de super-héros un peu réussi. Euh, on sortait, euh, tu vois, de, a, il y avait eu les quatre fantastiques de la Fox sont sortis après ou avant, je sais plus. Euh, après, je crois. Euh, mais toujours est-il qu'avant ça, on avait eu euh, Batman et Robin. Il y a Batman
1: juste X-Men avant.
0: Ah, le premier X-Men, peut-être, mmh. ouais. Avant, avant Spider-Man. Et, et Blade. Et Blade. Tout à fait. Mmh. Tu as raison. Et Blade. Mais ça, ça, avait été un choc quand même. Le premier Spider-Man mmh. de, de Sam Raimi avait été quand même une, une bonne surprise. Euh, donc bah écoute, pour l'instant, il est premier. Euh, à moins que tu contestes, mais je vois pas bien ce que non, tu peux bon, contester pour okay, l'instant. Alors, Spider-Man 2, euh, moi je le mets au-dessus. Je mets Spider-Man 2 au-dessus aussi. Je mets Spider-Man 2 au-dessus parce que, alors, bon, toi, je sais que t'es pas forcément fan de son Octopus. Euh, moi j'aime bien et puis surtout j'aime beaucoup parce que euh, dans le 2 on retrouve beaucoup plus la patte Sam Raimi avec ses euh, bah, éléments de film d'horreur qu'il a évidemment placé, avec euh, avec euh, la, la fille qui crie en gros plan, euh, qui est tirée par les... et tu, tu la vois avec ses ongles qui euh, agrippent le sol, enfin tout un tas de trucs qui font que pour moi Spider-Man 2 est plus réussi, euh, cette scène où il court sur la, la façade de la banque euh, avec euh, Octopus qui y balance euh, des, des sacs remplis de pièces... Il euh, y a pas mal de trucs qui sont quand même assez ouf dans Spider-Man 2. C'est la raison pour laquelle je mets Spider-Man 2 au-dessus. Spider-Man 3... Attends, ah, ah, es que... tu me demandes... Vas-y, 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 vas, vas, vas ouais, si veux, Je veux juste
1: Man. dire un truc. Moi, je peux te dire un truc que je n'aime pas dans Spider-Man 2. C'est le fait qu'il ne croit plus en lui-même, donc il n'a cro... il, il
0: plus ses pouvoirs. Et ça, ça me, ça me sort complètement du film. Alors... Je peux comprendre, mais d'un autre côté, les pouvoirs de Spider-Man, je trouve, dans les dans les films de Sam Raimi, sont quand même un peu différents de, enfin, sont beaucoup différents de ceux des comics. Il n'a pas, pas la toile. Il a pas la toile dans les il comics. A la toile organique là. Mais euh, je je comprends ce qu'ils ont voulu faire en disant que c'est le mental qui compte. Euh, et puis euh, euh, ouais, je, je je vois ce que tu veux dire. Euh, dans le même temps, euh, la perte de pouvoir, c'est quand même un, un sujet oui. récurrent de plein de comics. Ça me dérange pas la manière dont ils l'ont traité. Euh, je, suis, je suis moins catégorique que toi là-dessus euh, Mais, mais j'entends tout à fait ton, Tout ce que tu dis Et,
1: et puis à le moment où euh, Cette scène qui est très connue Où, où les New-Yorkais le portent euh... Avec son masque et tout, euh, ça m'a fait penser un peu à Miley Cyrus, en fait, le film. <rire> et euh, Anna Montana. <rire> tu sais, euh... ouais, elle se démasque et puis les gens, ils disent non, Anna, on t'aime. Et euh, ça fait... à chaque fois que je vois cette scène, ça me fait penser à Anna je Montana. Je ne veux même pas film.
0: savoir comment tu sais ça, comment tu connais parce ça. Parce que je l'ai vu en salle, mon gars. Mais parce que moi, Anna Montana, je sais juste que c'est Miley Cyrus, mais je ne crois pas en avoir vu. C'est une série à la base, non Ou c'est un film C'est une série pas. et
1: il y a eu un film live et eh ben ah tu bah, vois, j'ignorais qu'il y a
0: vu un film live et je crois pas avoir vu un seul épisode de la Montana donc je ne savais pas. Désolé. Bon, Spider-Man 3, je pense qu'on va être tous les deux d'accord pour le mettre euh, voilà, tout en bas.
1: Alors, y... tout en bas, mais il y a des trucs que j'aime bien dans Spider-Man 3. Ah mais alors, je fais l'avocat aussi... du diable à chaque fois, mais je trouve qu'il y a plein de méchants et je trouve ça assez cool.
0: Alors moi aussi, il euh, y a plein de choses que j'aime beaucoup dans Spider-Man 3. Et c'est pour ça que quand j'entends des gens chier dessus, ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à sauver dans Spider-Man 3. Je
1: préfère Spider-Man
0: 3 à, à ce qu'on va à d'autres trucs
1: qu'on va. tu
0: bah, t'inquiètes pas, moi aussi. Donc, je pense qu'on va pas trop battle en fait, j'ai l'impression. <rire> mais oui, Spider-Man 3 euh, bah, a beaucoup de méchants, euh, souffre de, de problèmes euh, bah, de construction des personnages. Euh, mais alors, mais euh, la, la scène, par exemple, de la naissance de, de du Sandman, elle est incroyable. Elle est tellement belle, cette scène. Enfin, moi, à chaque fois, elle me, elle, me, elle me vend du rêve.
1: Je peux juste enfin. dire un truc, c'est que Toby Maguire, not my thing.
0: Ouais, Toby je, Maguire, not your Spider-Man. Je suis pas
1: fan ni de Kirsten Dunst, ni de Toby Maguire.
0: Alors, euh, et et moi... s'il y a
1: une réussite dans le casting, il euh, bah, y a William Dafoe qui est pas mal, qui est, vrai, qui est un bon acteur, mais son costume est horrible. C'est J.K. Simmons. J.K. Simmons, je l'ai vraiment fabuleux.
0: Plus. Je ne peux plus voir Jonah Jameson autrement que J.K. Simons. C'est le meilleur J.K. Simons possible et il n'y aura jamais de J.K. Simons meilleur. De, 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 de Jonah Jameson meilleur, tu vois. Il n'y aura jamais de J.K. Simons meilleur, ça je peux te le dire. Meilleur suer. que lui. Non mais tu ouais. vois, je les confonds même tellement, euh, tellement pour moi, c'est le mec qu'il fallait pour mmh. ce perso-là. Euh, écoute, Tobey Maguire, je suis pas forcément euh, super emballé, mais je t'avoue que c'est plus mon Spider-Man que le gars dont on va parler maintenant. Alors qu'à l'inverse, je pense que Emma Stone n'était pas un mauvais cast en Gwen Stacy. Bref, il faut qu'on parle Non, donc elle ressemble
1: de... pour une fois. Elle, elle, elle a vraiment une tête. Emma Stone ressemble. Euh... Elle est physiquement, on dirait, un dessin de John Romita Jr. Voilà. De John Romita bah, écoute, Senior même.
0: Donc, Amazing Spider-Man. Donc, le reboot euh, bah, sur... dont personne ne voulait. Hein Est-ce qu'on peut le dire 2012. Voilà. Marc Webb, euh...
1: le réalisateur de 50 Days of Summer. Très, très mal classé dans Super ciné Battle, j'ajoute.
0: 500 Days of Summer. C'est 500 jours. Euh, ouais, c'est pas 50.
1: 50. Enfin, ouais. Ouais, 500, 50 se fera un peu. Mais, 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 mais crois-moi que j'essaie d'éviter de, de penser à mais. ce film.
0: Ah euh, Ouais, je suis pas un grand client non plus de, de 500 jours ensemble. Euh, mais Je suis encore moins hey, un client comment de Comment ce The mec est arrivé bah, Parce qu'il s'appelle Web Daniel. Voilà, c'est pour ça.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis surtout, ils se sont dit il bah, y a de la romance, on va le mettre. Euh, je trouvais que euh, le gamin s'en sortait bien jusqu'à ce qu'il fasse du,
0: du skate. Alors voilà. Moi j'ai oh, un bon énorme Garfield. problème avec le Peter Parker d'Andrew Garfield, parce que le Peter Parker d'Andrew Garfield, euh, c'est à peine un nerd, c'est un emo-kid qui fait du skateboard, euh, c'est pas un binoclare euh, super fort en science, euh, enfin on essaie de te le faire croire, que euh, Gwen Stacy à l'inverse, c'est la, la stagiaire dans une boîte de recherche scientifique mais qui a des accès de fou furieux. Euh, que dans, si t'as jamais bossé un jour dans ta vie dans n'importe quelle boîte avec un petit peu de demande d'accréditation tu sais qu'une stagiaire n'aurait jamais accès à ça Enfin, il y a énormément de problèmes. Déjà, les personnages sont jamais crédibles. Je n'aime pas du tout le, le Peter Parker d'Andrew Garfield. Alors qu'à l'inverse, j'aime beaucoup l'Oncle Ben, sauf qu'il a un rôle ridicule. Je trouve
1: que c'est un bon acteur. Hein, mais... Ah oui,
0: oui, Andrew Garfield, c'est un bon acteur, mais ouais, c'est pas l'acteur très... qu'il fallait pour. Enfin, son personnage est nul.
1: Ils sont pas très bons. Et je vais t'expliquer pourquoi j'aime pas ce film, mais
0: je vais attendre le 2. <rire> <rire> Donc. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le Amazing Spider-Man euh, qui, qui va est vraiment, en, bas, mais va euh, en bas, nul, ça va encore plus bas, voilà, ça va tout en bas Putain, rappelle-toi la scène des grues, Daniel, la scène des grues. Oh, mais attends, euh, après. Euh, et c'est dans celui-là c'est dans celui-là qu'il y a l'avion qui s'écrase Enfin, qu'il y a l'avion qui risque de s'écraser Ou c'est dans le 2, je sais plus Non, non c'est dans, dans le 2. Dans le
1: 2. Euh, dans, le 2 euh, dans, dans le 2, ça ouvre sur la ouais. euh,
0: Donc voilà, Amazing Spider-Man euh, tout en bas. Alors maintenant, Amazing Spider-Man 2. Ah, oh, c'est pire encore. Vas-y, je te laisse commencer.
1: C'est pire encore parce que ça met l'emphase sur euh, le fait que bah, en fait, c'est les parents de, de Parker qui sont les plus importants. Et euh, c'est vraiment... et C'est euh, très, 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 très mal écrit. C'est écrit par la bande à Kurtzman or qui, euh, tu sais, ceux qui écrivent euh, les Star Trek, et ils sont pas bons.
0: Et surtout, euh, je... Enfin, euh, je sais pas d'où ça leur est venu euh, cette idée euh, d'avoir euh, les... une emphase sur les parents de Peter Parker alors que Enfin, merde, dans les comics, ça n'a jamais été si important, quoi. Bien sûr, il y a des références de temps en temps, mais il n'y a jamais quand, vraiment eu. Alors,
1: hein. quand ils le font dans les comics, c'est toujours une erreur. Hein. Ouais, mais, euh, ça ne marche là, pas vraiment. là, mais,
0: là on nage en plein délire. Il y a toutes ces histoires avec Electro qui est loupée. Alors, Electro est tellement raté. Enfin, tu vois, Electro, il devient méchant parce qu'en fait, euh, il était fan de Spider-Man. Et finalement, il se prend un vent. Donc, du coup, il décide qu'il le déteste. Enfin, oh là là Et puis, c'est d'une laideur Bon, et puis, parlons, parlons de, de, du, du bouffon vert qui réussit à faire passer euh, le, celui de James Franco pour, euh, pour un chef d'oeuvre d'acting. Enfin, c'est... Euh... Alors, non, enfin, non, de non, Han, non, 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 quoi.
1: Valérian, quoi. Dane est pas... Non, mais Dane est pas mal en Osborne. Je le trouve... Euh, il a l'air menaçant. Et... Il a l'air malsain. Et de toute manière, je te rappelle que c'est ce que j'avais dit quand on a parlé de Valérian. Dane Han c'est la version bizarro de euh, Leonardo DiCaprio,
0: regarde sa gueule <rire> Alors ça c'est vrai Mais attends, Il, a une tu, tête tu...
1: De... Il a une tête de Leonardo DiCaprio Chelou quoi
0: Rappelle-toi qu'il y a une scène de montage avec Dane Dohan Et, euh, et, euh, et Andrew Garfield Meilleur ami du monde quoi Rappelle-toi de cette scène dans, dans le 2 quand même sans déconner mais... Ah quel enfer euh, Non vraiment le 2 pour moi est encore pire que le 1 Ouais je crois que le 2 est pire que le 1 Donc pour l'instant on est à Spider-Man 2 Spider-Man 1, Spider-Man 3, Amazing Spider-Man Amazing Spider-Man 2 Arrive le dernier en date, euh, Spider-Man Homecoming. Alors là, ça va peut-être être un peu plus compliqué de le classer. Moi, j'ai ai, ai bien aimé, à ma grande surprise. Je crois que toi, t'avais bien aimé aussi. Ouais. Euh, de mémoire, on avait tous les deux dit qu'un euh, bon méchant, ça fait un bon film, et que euh, Michael Keaton en vulture, eh ben, ça marchait pas mal, que le film n'était pas parfait, hein, qu'il y avait quand même quelques soucis, notamment cet cette arc final avec l'avion où, où c'est illisible, et et où les espèces sont ratées, ça. voilà. Mais que globalement, c'était quand même très correct. Et que euh, ben euh, moi, euh, maintenant, ça y est, euh, Tom Holland, euh, c'est mon Spider-Man. Euh, vraiment, il me l'a vendu. Euh, Peut-être encore plus avec sa performance dans, dans Infinity War, où j'étais là genre « Ah ouais, mais en fait, si, ça marche vraiment bien. » Non, je, je suis convaincu, Tom Holland et Peter Parker, euh, je, je, suis, je suis voilà sold. Alors,
1: la faiblesse du film pour moi, c'est que ça passe après euh, Civil War. Et donc euh, Spider-Man se retrouve avec une, une armure qui lui parle en fait
0: Ouais j'avoue que ça euh, Et ça ouais.
1: je trouve que ça nique complètement l'idée que bah, Spider-Man s'adresse aux gens Il, il se moque d'eux Et euh, pour moi un élément important de Spider-Man Et là tout d'un coup on arrive dans un Bah c'est plus euh... Il est plus solo quoi Il a une armure avec lui qui parle et tout ça Ouais, et c'est
0: ça... arrivé hein, dans les comics en plus que, que Tony Stark fasse des costumes pour Spider-Man euh, à l'époque où il était Avengers et tout mais c'est vrai que là je suis d'accord ça arrive trop tôt en fait il aurait et... dû se construire un peu avant ça et,
1: et surtout je trouve Tony Stark beaucoup trop présent en fait et c'est pile le moment où j'ai senti le, le Iron Man fatigue genre oh là là putain encore Tony Stark qui arrive pour nous faire le, son blabla c'est... à part ça je trouve que le film est génial et je trouve qu'il y a une scène vraiment brillante dans ce film c'est le moment où euh, bah, le mec qui a un quart qui est Michael Keaton. Donc, mmh. Michael Keaton qui est un vrai art dans la de, voiture de carrière maintenant. Puisque, ouais. la, puisque la même année, il fait Spider-Man, il fait Boardman. Enfin, c'est
0: très bizarre. Après avoir fait Batman 20 ans. Bah, pas c'est pas la même année. C'est deux ans après quand même.
1: Ouais, enfin déjà, Dans un mouchoir de poche. Voilà, il y a un truc proche, qui est vraiment est très... intéressant, c'est que cette scène où il se retourne et il regarde euh, Peter Parker dans la voiture et il s'adresse à lui... À la fois, ils comprennent qui ils sont tous les deux et en même temps, ils s'adressent à lui du genre « Tu touches pas, ma fille. » Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien vu. C'est vraiment une scène, une vraie scène de, de cinéma, une vraie scène de confrontation entre un gentil et un méchant. Et je trouve qu'il n'y en a pas vraiment suffisamment dans, ces, dans ce genre de film. Et là, vraiment, on sent une vraie
0: opposition entre les deux. Et je trouve que c'est la, la, la plus belle scène du film. Quoi. Je suis entièrement d'accord. C'est une, une scène extraordinaire, tout en double discours, euh... Et vraiment bien vu. Et pour ce qui est de, de l'Iron Man fatigue, je te, je te rejoins. Euh, même si on voit quand même beaucoup moins Iron Man dans le film que ceux qu'on aurait pu craindre dans les trailers, mais c'est vrai que quelque part, il est présent via le, le costume à moitié armure de, de, de Peter, qui pour moi était un peu superflu et dont on aurait vraiment pu se passer dans Homecoming. Où est-ce qu'on le place Moi, je le mettrais euh, mettrai entre Spider-Man 1 et Spider-Man 3. Euh... Je vais, te, je vais te faire, être franc. Les films Spider-Man m'énervent.
1: Ce de t'énerve Ou tous Ouais, ouais, il m'énerve aussi, ouais. Il y a toujours un truc qui m'énerve dans l'univers Spider-Man, en fait. Dans, bah dans la manière de représenter Spider-Man.
0: Alors, est-ce que tu le mets hum...
1: euh... Pff, Je le mets entre. Je mets euh, entre, entre Spider-Man 2 et Spider-Man 1.
0: Ah, donc tu le mettras en deuxième Ouais. Eh ben écoute, pourquoi pas Allez, ouais, je te suis, je te suis. C'est vrai que Spider-Man 1, je l'ai pas revu depuis longtemps. Ça se trouve, il a assez mal vieilli. Et puis, euh, le le côté un peu euh, méchant de Bioman euh, du Green Goblin de Spider-Man 1 euh, a, a dû vraiment très très mal vieillir. Ok, donc euh, Spider-Man mmh. comic, donc deuxième euh, bah, N'empêche que euh, l'avenir euh, au niveau cinématographique de Spider-Man, déjà, c'est le film d'animation qui sort en fin d'année. là. Euh, alors, j'ai ouais, déjà oublié comment il s'appelle. Je suis assez impatient. Euh, tout ce qu'on en a vu me donne vraiment très, très envie. Et puis, il eh ben, y a la suite de Spider-Man Homecoming euh, qui euh, va s'appeler euh, Spider-Man euh, Far From Home, un truc comme ça. Far euh, From Home voilà, euh, pour, lequel, euh, pour lequel Keaton euh, a ressigné, euh, où on t'annonce Mysterio comme méchant, euh, ça peut être très intéressant, parce que Mysterio c'est quand même un méchant euh, que moi j'aime bien, mm. euh, et, et c'est ça qui est, qui est génial avec ce méchant, c'est que Mysterio c'est quand même un, c'est le, le méchant, euh, on te donne l'impression qu'il est tout puissant, alors qu'en fait il est tout pourri, mais à chaque fois c'est un illusionniste en fait Mysterio, et c'est ça qui est fou c'est qu'il euh, arrive à être dangereux Alors qu'il euh, n'a pas de pouvoir quoi. Il, est, hein, il est un peu tout naze Et, euh, Mais il, a, il arrive à être dangereux Parce qu'il euh, est, il est très fort en illusion Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce perso
1: Bah écoute Je pense qu'on a fait le classement On l'a fait sans,
0: sans papa on va pas lui Sans dire. papa On a gravé dans le marbre sans papa Il va nous en vouloir Ouais Peut-être on le refera
1: avec lui hein. Et ce que je te propose C'est de passer à Noroco <musique>
0: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans
1: ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Spider Quicks, dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous reco
0: cette semaine Alors, comme je le disais, j'ai pas beaucoup de temps pour, euh, pour faire autre chose que les travaux, mais j'ai réussi quand même à caser quelques sessions de Golf Story sur Switch, Puisque l'avantage de la Switch, c'est qu'on peut l'emmener partout. Et donc, bah, j'ai pu jouer aux toilettes ou alors dans mon lit, confortablement installé sous la couette. Golf Story, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un, un jeu de golf avec un mode aventure, avec des composantes RPG. Et c'est le jeu que j'attendais depuis, depuis Mario Golf sur GBA. Euh, puisque euh, Mario Golf et Mario Tennis sur GBA c'était des, des jeux d'aventure dans lesquels tu dirigeais pas Mario tu dirigeais un, un petit perso euh, qui rencontrait tous les personnages de l'univers Mario et qui faisait des quêtes et qui montait en expérience et puis euh, parmi les quêtes il y avait des, des matchs de tennis et des matchs de golf et je regrette tellement cette époque j'ai tellement envie d'avoir des nouveaux jeux comme ça c'était des jeux développés par Kaamelott qui étaient les gens qui avaient fait Golden Sun c'était tellement bien, et je crois pas que le dernier Mario Tennis sorti en date sur Switch ait un mode solo comme ça, aventure. Euh, S'il en a un, et eh bien je fais mon mea culpa. Eh il y a je, eu, je un Mar y y a eu un Mario Golf sur Switch euh, Non, Mario Tennis, pardon. J'ai dit Mario Golf, c'est Mario Tennis, le dernier sorti. Ah, Mario Tennis. Mais il ouais. n'y a pas de mode aventure dedans, euh, dis-moi. Je crois pas, hein Je sais pas, moi j'ai fait l'impasse. J'ai pas l'impression. Euh, en tout cas, s'il y, euh, je... y en a un, je me renseignerai. S'il y en a un, je m'y pencherai, mais j'ai fait l'impasse aussi parce que la démo m'a pas du tout convaincu. Bref, revenons à nos moutons. Golf Story, ça reprend vraiment exactement le concept du Mario Golf et du Mario Tennis de la GBA, qui donc, je le rappelle, étaient plus presque des RPG. Et que fait Golf Story Bien, C'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend à jouer au golf avec son père et qui, au décès de ce dernier, décide euh, bah, en fait, de, 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 de prolonger un petit peu sa, sa légende euh, donc de, de prendre la relève et euh, eh bien tu, tu vas de parcours de golf en parcours de golf, tu accomplis des petites missions avec à chaque fois des objectifs simples genre il faut réussir 10 coups de putt à différents, différents emplacements, à différentes distances, euh, il faut euh, parfois faire bah, des, des matchs complets contre des adversaires et euh, bah, c'est passionnant. Euh, déjà parce que bah, le système utilisé pour le golf est assez simple mais efficace, hein. c'est quasiment le même système que tu peux avoir dans d'autres dans jeux de golf réputés comme New Turf masters Masters euh, où j'avais encore oublié le nom de ce jeu, il a fallu que j'essaie je, de meubler pendant 10 secondes pour m'en souvenir. Mais voilà, c'est un, un système simple mais efficace euh, qui fonctionne assez bien. Il y a quelques problèmes de lisibilité parfois, quand ton personnage est devant la balle par exemple, où tu as un peu de mal à voir où tu vas partir. Mais c'est globalement très complet, avec donc cette composante RPG où tu peux augmenter tes stats euh, bah, quand, tu fais, quand tu accomplis des quêtes, tu récupères de l'argent pour acheter de nouvel équipement et de l'XP. Et euh, l'histoire est bourrée d'humour, c'est vraiment sympathique, c'est très rafraîchissant. Alors ça, ça pète pas bien haut, hein, mais c'est un jeu qui coûte pas cher. Euh, qui fait bien passer le temps et euh, qui fonctionne très très bien en mode nomade, avec euh, bah, des graphismes euh, des graphismes 16 bits qui passent super bien euh, sur Switch, notamment en mode portable. Donc je ne saurais que trop recommander Golf Story. Euh, ça coûte une bouchée de pain. N'hésitez pas, si vous aimez un petit peu le golf, et si vous avez envie d'une du, petite aventure RPG euh, qui détend, jetez-vous dessus. Daniel, à toi.
1: Alors, je plus sois Golf Story, et j'ai juste un, un truc, c'est que je trouve ça... Super mignon, super millimétré la technique par rapport à Mario Golf. Donc j'adore Mario Golf aussi, j'ai la même nostalgie que toi. Mais alors pour putter, je trouve que la caméra, enfin la caméra, le point de vue est toujours horrible et je putte mais comme un nul à, à Golf Story.
0: Voilà, c'est mon, mon bémol. Pour putter, des fois, t'as vraiment du mal à voir où est la pente et quand le personnage est devant, tu vois vraiment pas où tu vas putter. Euh, ça et le fait que le jeu est encore un peu criblé de bugs. Euh, globalement, euh, j'ai eu un crash une fois qui m'a quand même ramené au menu de la Switch, et il euh, y a des petits bugs d'affichage des fois, mais globalement, pour un jeu à pas cher, ça passe. Mais je suis d'accord sur le pot, c'est peut-être le, le gros défaut du jeu.
1: Après, ça reste un jeu pas cher.
0: Mais voilà, c'est un jeu indé développé par une petite équipe à pas cher, donc ouais. euh, c'est des défauts sur lesquels on peut, on peut être un petit peu... Pas trop intransigeant.
1: Pour ma part, j'ai décidé de vous parler d'un bouquin. C'est un bouquin que j'avais commencé à lire en VO et il est sorti en VF cette année et je me suis dit tiens, je vais me le re retaper. Euh, J'étais pas allé jusqu'au bout en VO et là, euh, en fait je me suis, je l'ai, en... je me le suis bouffé très très vite. Donc voilà, c'est ma, ma reco euh, bouquin pour, pour la plage. Euh, en fait, c'est beaucoup plus sérieux qu'un bouquin de plage. C'est un bouquin qui s'appelle Killers of uh, the Flower Moon, an American Crime and the Birth of the FBI, ce qui est un titre assez long et qui en français s'appelle La Note américaine, tout simplement. C'est un livre euh, de David Gran et David Gran, j'en avais déjà parlé dans After puisque puisqu'il a écrit euh, un de mes recueils de nouvelles préférées qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes. Et il est très, très, très connu. On en a parlé au moins une fois ici, au une autre fois ici, puisque c'est l'auteur de Lost City of Z. Et pour moi, c'est un des plus grands auteurs contemporains, sinon le plus grand auteur contemporain actuel. Il écrit des articles, il a fait un article cette année sur New Yorker, sur un mec qui traverse en solitaire l'Antarctique. Ce mec est un vrai raconteur. Et ce bouquin nous parle, euh, il se place en 1920, et c'est basé sur une histoire vraie. C'est à une époque où bah, les, Indiens, euh, les guerres indiennes sont terminées, mais par contre, les survivants ont été parqués dans des réserves. Tous sauf une réserve qui s'appelle les Osage. Et les euh, Osage sont, euh, sont devenus millionnaires par le truchement euh, de. Euh, on les a parqués sur des, sur, sur des terrains. Et, et en fait, les terrains, il bah, y avait des puits des de pétrole. Sauf que ce qui se passe, eh ben, c'est qu'au fur et à mesure, euh, des gens, des membres de cette tribu, euh, commencent à mourir. Il euh, y a un qui est retrouvé empoisonné, l'autre qui est euh, tué par balle. Et au fur et à mesure, il, il se passe plein de meurtres. C'est basé sur une histoire vraie et donc ce dossier est confié à ce qu'on appelle le BOI, le Bureau of Investigation, qui va devenir plus tard le FBI. Ce bouquin est absolument fabuleux, c'est vraiment un... ça, ça prend en tripes et en même temps c'est basé que sur des faits réels et euh, on sent le travail d'enquête de David Grant. David Grant c'est un mec qui pourrait presque tout raconter, il a vraiment un don pour euh, te mettre au, au centre de l'action, il a une écriture très très fluide, et ce qui est intéressant c'est que, euh, d'abord la traduction est très 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 bien, euh, elle est traduite par euh, un mec qui s'appelle Cyril Gay Je, bravo, très très bon taf euh, et il te place toujours au cœur de l'action, il a une manière de te mettre toujours euh, toujours au centre, tu as l'impression d'être vraiment dans, la, dans cette réserve un peu particulière, et tu sens aussi, c'est ça qui est aussi important tu sens aussi l'oppression dont étaient victimes euh, les qui on parle beaucoup euh, euh, de, bah, de On en parle j'ai envie de dire pas suffisamment en fait euh, Parce que euh, parce que ce qui leur arrive est absolument ignoble Et ceux dont on parle en plus sont la upper class en fait C'est ceux qui, qui sont presque Ils ont tous été intégrés de force dans la société américaine Et c'est absolument passionnant C'est à la fois un récit social C'est à la fois un who done it C'est à la fois un, un Origins Puisque c'est FBI Origins ce bouquin est extraordinaire, je vous le recommande. Euh, je suis, on est tous tristes parce que euh, Philippe Roth, qui est quand même un des plus grands auteurs, euh, qui, est, pour moi, mon, mon, euh, qui était mon auteur vivant préféré, est décédé cette année, et donc euh, la couronne était par terre, et je pense que
0: c'est David Grant qui va l'apprendre. Bah, tu m'as bien saucé, écoute, quand j'aurai fini de me documenter pour notre euh, super projet, peut-être que je me pencherai... Bon, j'ai aussi une tonne de livres en retard, hein, mais euh, je, je peux l'ajouter à ma liste. Hein, un livre de plus sur la pile, qu'est-ce que c'est Ouais, mais c'est pas juste
1: un livre de plus, quoi. C'est vraiment un grand, grand bouquin. C'est un chef-d'oeuvre, hein, je pense. Bah écoute, je crois qu'on a terminé. Eh ben mine de rien, on a fait plus long que j'aurais cru. Bah, non, mais je sentais qu'on
0: allait faire plus long, parce qu'on était trop contents de le faire, malgré... Vrai.
1: Malgré quelques petits problèmes enfin, techniques,
0: Malgré... on, eu... on a eu des problèmes techniques. J'espère qu'au montage, ça ne s'entendra pas trop, mais je vous garantis que c'est un des épisodes où on a eu le plus de problèmes depuis les... la création du podcast. Peut-être pas, non, non, il ne a... faut, faut pas oublier qu'il y en a vraiment eu des, des très, très très laborieux. Bah, en après, plus, sur After Eight, on n'a jamais atteint le point incendie de la grange du voisin, mais, euh... <rire> mais quand vrai. même. Et, euh, et en plus, j'ai ma
1: voix qui s'est mise à, à... à bifurquer, j'ai envie de dire. C'est l'adolescence, tu es en train de muer, Daniel, c'est normal. Je dirais plus que c'est euh, la douleur, en fait, c'est la maladie. <rire> Allez, euh, on va vous remercier de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur after sur le site et sur YouTube. Trois, vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah, Sur Twitter, at after aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'on a, on a un compte Twitter si vous voulez suivre euh, ouais. l'actualité de l'émission. On essaie de poster les épisodes quand ils sortent. De temps en temps, euh, si vous nous envoyez des, des messages, on essaie d'y répondre. Euh, non, moi, on est, on est sur vraiment sur des grands CM. <rire> ah oui, champion du monde de, de CM. Euh, moi aussi, je suis également sur Twitter, à de, -Z. Euh, je me suis euh, fait un petit peu moins présent sur euh, Twitch euh, depuis que je suis rentré de France parce que bah, j'ai des travaux, hein, euh, j'en ai déjà parlé euh, longuement, donc j'ai pas besoin d'y revenir. Twitch reprendra quand j'aurai pu me poser dans la, dans la nouvelle maison après le déménagement. Autant dire qu'il euh, y a encore un bon mois où vous ne me verrez pas sur Twitch. Euh, et puis, sinon, sur les forums de Game Cult, euh, voilà. Euh, euh, Peut-être en striker caché dans un Super Ciné Battle euh, prochain, qui sait. Euh, et puis, euh, bah, toujours, euh, par la Luc. Il va falloir qu'on fasse un nouvel épisode. Et, euh, je, et je crois qu'il y, y a une demande pressante pour qu'on fasse Angela, j'ai cru comprendre. Donc, euh, tu, tu sais pourquoi euh, Oui, je sais pourquoi, je suis à jour du Super Ciné Battle. <rire> Bref, euh, y a, y a, voilà. on, a, on a pas mal de choses sur le feu et euh, moi j'ai énormément de choses à faire, donc pas beaucoup de temps. Donc euh, voilà, tu, tu, tu peux le comprendre, mon emploi du temps est très 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 chargé.
1: Et pour ma part, c'est Hat Camus Robotics. Vous pouvez le retrouver aussi sur Super Cinébattle, mon Luc, MDR. Et puis, euh, bah, Gaijin Dash. Et euh, je tiens aussi à dire que euh, c'est vrai que j'ai moins twitché à cause de, bah, des raisons de santé, mais vous pouvez me retrouver sur twitch.tv slash Camus Robotics. Et il y a la chaîne YouTube associée qui s'appelle
0: youtube.com slash Robotics. C'est magique, euh, voilà, j'ai tout fait bien. J'irais même jusqu'à dire que vous pouvez retrouver Daniel dans le top 10 de Fortnite régulièrement euh, sur sa chaîne YouTube.
1: T'as vu Mais comment oui, je cartonne
0: Et attends, j'ai fait un top 1, mec, à ma deuxième session. J'ai vu ton top 1 avec la capture envoyée par Dujindash et ton expression sur la photo. Elle vaut tout l'or du monde, elle est merveilleuse. T'as l'air d'être le mec le plus heureux de l'univers, c'est -ce formidable. Parce que
1: j'ai pas l'air heureux. Et tu sais quand est-ce que j'y ai joué C'était le soir de la Coupe du Monde. Et donc, je pouvais faire Le tout soir le... de la finale Ouais, le soir <rire> de la finale. Je pouvais <rire> faire tout le bruit que je voulais. Euh, le... <rire> Dehors, j'étais battu. Tout le monde s'en foutait. Ah je pense que c'est un de mes meilleurs moments de jeu vidéo de tous les temps. Alors que le jeu est pas terrible, mais voilà. Le truc c'est que quand on te met devant la difficulté, bah voilà, c'est ça qui arrive. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. On revient dans deux semaines. Ce coup-ci, on va pas se louper. Et Super Battle, bien sûr. Ciao. Et Super Battle est là. Mission Impossible Fallout, il sort quand en France Il sort le 1er août, papa l'aura vu. Alors, on pourra inviter papa.
0: On pourra inviter papa. Et on a euh, vraiment bah eu des,
1: des pb techniques, hein, putain, aujourd'hui.
0: Euh, aujourd'hui, ça a été le, le, la folie. Euh, ouais. Quand on invitera papa, on pourra parler de Mission Impossible 4, avec lequel j'ai deux problèmes majeurs avec l'histoire.
1: Okay, euh, je m'en suis
0: rendu compte, parce que tu sais, lui, il est en train de se les refaire, et moi aussi, je me les refais avec Et euh, là, on a... le dernier qu'on a vu, c'est le 4. Il faut qu'on voit le 5 là, avant la fin de la semaine. Mmh. Je ne sais pas si on va avoir le temps, parce qu'on bah, est à la maison tout le temps il euh, y a peut-être un soir où on fera un break on regardera le 5 euh, mais avec le 4, alors j'ai deux problèmes Vas-y. Tu sais, au, au tout début il y a Josh Holloway donc Sawyer dans Lost qui se fait tuer par Léa Cédou
1: ok admettons
0: et tu sais que euh, Léa Cédou, tu... c'est la fille Cédou oui, Cédou c'est 9 euh, oh, et donc bah...
1: <rire> heureusement qu'il n'y a pas de lag pour applaudir un truc comme ça
0: <rire> heureusement parce que sinon ouais, on aurait l'impression vraiment d'un slow clap vraiment très 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 vilain euh, il, euh, comment, il, comment, il, comment il se fait tuer C'est parce qu'il euh, a un moment où il s'arrête, où il regarde son téléphone portable parce qu'il a reçu un, une alerte euh, qui l'alerte elle c'est un tueur. Et comment, euh, comment il sait qu'elle c'est un tueur Parce qu'il a un implant, enfin il, il a une espèce de lentille dans l'œil qui fait du scan rétinien, enfin qui fait pas du scan rétinien, qui fait du scan et qui lui affiche directement sur sa lentille euh, les infos. Mais alors pourquoi, alors que tu le vois plus tard dans le film que euh, les infos lui sont envoyées directement sur la lentille là c'est envoyé sur son téléphone ce qu'il distrait et ce qu'il fait tuer mais ça c'est pas encore très grave c'est ça le, le truc c'est que ça ça n'a pas beaucoup de sens mais le truc qui pour moi n'a vraiment aucun sens scénaristiquement parlant t'as toute cette scène à Dubaï où ils échangent d'un étage euh, pour euh, que euh, euh, Ethan et, euh, et euh, Jeremy Renner euh, le, euh, le, le Stéphane Plaza des stars qui vont voir les Assez Doux alors que pendant ce temps-là, euh, euh, Paula Patton et puis. Euh, et puis. Ah, euh, oh, ça y est, euh, Benji. Euh, euh... Uh, Shaun of the Dead, là. Euh... Je deviens tellement vieux, je perds euh... mes, la mémoire, si. Euh,
1: tu parles de. Euh, Simon Pegg Oui, Simon Pegg, merci. J'espère euh... qu'on gardera ça en bonus. Hein. <rire>
0: <rire> qui, eux, euh, vont voir l'homme de main du méchant et euh, le russe qui connaît les codes nucléaires. Et donc, euh, tu sais, qui, qui, qui leur échangent les codes et tout. Et il y a toute une, une arnaque où, en fait, ils impriment les codes, ils lui montrent. Et ensuite, il y a course-poursuite entre Tom Cruise et l'homme de main du méchant. D'accord, tu, tu l'as Oui. Ils se pourchassent. Il y a même une course-poursuite en bagnole. Il euh, y a un, un, un accident de bagnole frontal de Tom Cruise qui précipite sa voiture contre celle de l'homme de main du méchant. Et euh, alors qu'il euh, qu l'a il il presque sous la main, il essaie de lui agripper le visage. Et là en fait, il lui arrache un morceau de masque. Et tu te rends compte alors que le méchant s'enfuit qu'en fait c'était le méchant, c'était pas son homme de main. Et là ma question c'est, mais à quoi ça a servi ça À quoi ça a servi que ce soit pas l'homme de main Pourquoi le méchant il irait là Ça n'avait aucun putain d'intérêt que ce soit le méchant. Donc on te met un espèce de twist genre <rire> en fait c'était le méchant mais on s'en fout. Ça n'apporte rien pour l'histoire et ça n'a même pas de sens. Pourquoi il irait lui-même alors que son homme de main pourrait très bien faire le boulot Et ça je m'en étais pas rendu compte en fait la première fois mais euh, là en le revoyant je me suis dit mais Enfin, pourquoi Quel était l'intérêt de cette espèce de twist Ça ne sert à rien, ça n'amène au rien, et d'un strict point de vue euh, plan du méchant, c'est une prise de risque complètement idiote, dont il n'a pas besoin.
1: Ok.